0: Сейчас такая глубокая зима, а, уже даже говорят седая зима, да. Почему-то зима у меня ассоциируется с древностью. Так что предлагаю сегодня поговорить про историю. Это другое дело. Привет, друзья! Это другое дело подкаст, где мы говорим о хобби и делимся с вами нашими впечатлениями от новых увлечений. Ищем э, хобби для Надежды. Надежда, привет! Привет, Настя! А, и сегодня у нас с тобой дуэтный выпуск. <laughs> а, я буду твоим гостем. <laughs> а, и а, будем сегодня говорить в продолжении нашей с тобой любимой классификации а, про увлечение «голова» или «культурное увлечение». И я расскажу тебе о том, как у меня складывалось с увлечением истории, которая действительно с самого-самого моего детства идет. Скажи, что тебе первое приходит в голову, когда мы говорим, она увлекается историей? Мне представляется
1: какие-то книги известных авторов средневековье представляется путешествие по каким-то замкам по руинам по великим остаткам великих эпох не знаю представляются какие-то фильмы сериалы
0: вот в общем все что можно использовать в поддержку изучения истории да, то есть это человек, который, в первое, что приходит на ум, это человек, который интересуется этапами развития человечества, да, там, в других странах, внутри своего государства, может быть, это, там, не только чтение, но и, как ты сказала, кино, путешествия и так далее, то есть какие-то там даты, какие-то числа и так далее, и тому подобное. Люди! Люди, конечно, да, то есть ключевые события, которые меняли нашу планету, войны, да, поскольку у нас цивилизация войны, эта история никогда не меняется и так далее и тому подобное. Ты знаешь, а между тем, а между тем, люди, которые интересуются историей, это те, например, ну для меня в том числе, кто очень любит биографии. Да, ведь можно изучать историю через биографии э, каких-то выдающихся интересных людей, которые интересны им, потому что, может быть, они той же профессии, что и они, которые, может быть, скажем, э, вдохновляли их также в театре, в кино, в живописи, где угодно, да? через, через био чтение биографии. При этом они не интересуются там никакими датами и так далее. Да? И вообще это мало имеет отношение к школьной истории. А дальше это может быть история религиозных течений, если человек сам да, религиозен, и ему интересно узнать. История искусств в самом широком смысле этого слова. Я сюда отношу, кстати говоря, этнографию. Этнография — это вообще такой отдельный выдающийся пласт. То Есть, есть какие-то исторические события, вехи цари-короли, императоры, а есть быт людей. Вот. вот они жили своей жизнью, они носили такие вещи э, из таких то материалов, э, ели с такой-то посуды и так далее и тому подобное. И это в каждом крае э, очень различается, особенно в нашей стране, где такие огромные территории и столько народностей, и столько климатов. Да? Самый популярный вопрос сейчас все, кто нас слушает первые пять минут, говорят, о боже, зачем учить историю? Вы серьезно? Зачем учить историю, как ты думаешь? И вообще нужно говорить слово учить
1: наверное не учить мне тоже слово очень сильно не нравится мне нравится изучать чувствовать проникаться потому что учить совершенно бесполезно потому что если ты не используешь эту информацию в обиходе ты про это забудешь на следующий же день да а вот когда ты согласна с тобой прочитал книгу поехал в путешествие и для тебя это уже не просто какие-то горы или какой-то дом или какой-то ландшафт. Для тебя история становится чем-то, в чем ты принимал непосредственное участие, чем-то, что связано с тобой напрямую.
0: Ну, ты становишься первооткрывателем, да? Ты сам себе какую-то открываешь а, тайну. Хочу сказать, что если вы задаетесь таким вопросом относительно того, зачем учить историю, этим задаются ваши дети, или вы сами, или вы какие-то воспоминания у вас там из детства, условно говоря. На эту тему есть миллионы подкастов и видео в интернете, и вы без проблем можете пополемизировать на эту тему. Я скажу лишь свои наблюдения. Да? Большинство людей, кто вступают в такого рода споры, зачем вот это учить, этот предмет лишний в школе. Вот. Они, как правило, единственным доводом э, говорят, что э, это же дат. Вот. Меня это, конечно, немножко удивляет, потому что, насколько я помню, история преподается с 7 по 11 класс, и представить себе, имея каждую неделю по одному по меньшей мере уроку, да, если даже у вас не гуманитарный класс, э, чтобы всегда с 7 по одиннадцатый. Каждую неделю вы занимались зубрежкой, да? Мне кажется, немножко лукавят эти люди. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Например, литература. На литературе мы много с самого детства учили стихи. Я помню, что лично я учила Бородино целиком. Еще Сейчас говорят уже требования не такие строгие. Но никогда я не слышала, чтобы люди говорили, а зачем учить стихи? Зачем это в школе нам давали учить стихи? Да? Почему-то к <смех> вот этого рода э, заучиванию люди как-то гораздо более лояльны. Вот надо задаться вопросом, почему. Э, дальше идем, скажем, физика, дисциплина, да, к которой всегда нет претензий, но физика нужна в школе, конечно, это все вокруг нас. А между тем, между тем э, абсолютное большинство, я уверена, там... Э, наших слушателей сейчас так сходу первый закон Ньютона, на котором основано очень много чего вокруг нас просто все, что мы видим каждый день в механике, не назовут, но при этом физика, пожалуйста, пускай остается, вот. и кстати это, наверное, даже не всегда зависит от учителя. Дальше химия, я не знаю, там органическая, неорганическая мне неорганическая давалась более-менее, с органической было совсем туго, но я понимаю, что ну да, вот она была замечательно. Но валентности, например, в мало кто сейчас, если не связан с этим, составит. Но вопросов к этой дисциплине нет, да? Вот. И это можно перечислять там география, там строение пород. Практически никто этого сейчас не помнит, хотя проходили это точно так же. И в конечном счете. Мне вот, например, кажется, что все эти дисциплины и история абсолютно в одном ряде с ней, если мы говорим о школьных знаниях, чтобы этот, так сказать, блок закончить и перейти к хобби. Вот. Спора о понятиях, да? Вот. Чтобы... История, она так же, как и другие дисциплины, просто предлагает нам с чем-то познакомиться, а мы уже в ряде всех этих дисциплин. Выбираем то, что нам ближе, и в конечном итоге либо связываем с этим свою профессию, либо однажды связываем с этим свое хобби. Но э какие-то базовые понятия, да, там условно, если человек нашего возраста, скажем, не знает э -э, химическую формулу воды, или там кто придумал периодическую таблицу, или как обозначается водород, то в целом, ну или там кто такой был Наполеон, <смех> не знаю, Колумб. Вот. То есть это вообще не про даты, или там теорию эволюции Дарвина, да, не понимает вообще, что это за человек. Тут уже скорее идет разговор о кругозоре и о том, как мы э, представляем себе этого человека. Вот, поэтому э, в сухом остатке, к чему я веду, э, не стоит относиться к, к предмету истории с каким-то особенным взглядом, что вот, вот зачем, там же даты. Там кроме дат, так же, как и в любом предмете, очень много всего. И таким образом, это всего лишь один из предметов в школе. Надя, ты помнишь твою учительницу в школе? Она как-то на тебя повлияла? Да, у меня были супер-учителя,
1: и могу сказать, что мне было стыдно не изучать историю, потому что это было настолько красочно, интересно подано, это практически экшен у доски был. Нам так очень здорово в лицах, чуть ли тут на конях не скакали, рассказывали, как это все было, и надо дать должное, что... Четко понимали, что мне кажется, еще проблема школьного предмета истории в том, что мы видим книгу. И если, как у подростка, фантазия относительно каких-то средневековых времен не работает, просто потому что он не путешествует ни, там, и не ходил в музей никогда, он не может это даже представить, и ему это сложно. А вот тогда, когда учитель истории, понимая, что подросток, ну, условно подросток ребенок об этом еще не знает, отведет его в музей, а потом скажет, ребята, посмотрите на выходных обязательно такой классный мультик или фильм связанный с какой-то такой эпохой, то ты одновременно погружаешься вот в это большое приключение, и тебе становится интересно. Для тебя это становится уже не какие-то просто люди с какими-то датами, какие-то непонятные события, а ты понимаешь, что ты там, где ты сейчас есть, это все потому что это произошло. И понимаешь, что это не просто, да, что-то, что было с какими-то другими людьми, а что что бы там ни было, это все про тебя. Настя, при этом при всем у меня нет такого хобби, связанного с
0: историей. А как случилось хобби у тебя? Это было именно со школы? Да, вот я, я к, этому, к этому и хотела подвести. Очень важно, конечно, когда учитель классный умеет рассказывать истории. Вот, и очень здорово, что дети... С детства загораются и развивают свое мышление. Но вот в моем случае, в моем, у меня э, было несколько учителей истории, поскольку несколько было школ, э, я никого из них э, не помню. Причем я не помню их как с плохой точки зрения, что типа на, меня заставляли заучивать даты, это вообще ничего подобного не было. Вот. И с э, хорошей точки зрения, что было что-то выдающееся, что знаешь, вот если бы не этот учитель, я бы не увлеклась. Абсолютно ничего подобного. Единственное воспоминание у меня есть в 11 классе, у нас была такая с очень хорошим чувством юмора учительница, и э, мы проходили 20 век. И в 20 веке, значит, она предложила нам э, инсценировку сделать э, 20-го съезда партии. Да, И у нас было два докладчика, если ничего не путаю, вот, значит, вот развенчание культа личности или что-то в этом духе, вот, а потом у нас должны были быть инсценированы дебаты. И О, это супер. нас очень захватило, я думаю, я думаю, в первую очередь потому, что ничего подобного, никаких вот этих современных образовательных технологий у нас тогда не было ни по каким предметам. Вот Все было очень-очень традиционно, так патриархально, и тут вот раз мы можем с места высказывать свою личную точку зрения, которая у нас сформировалась от этих докладчиков. В общем, это был огонь. Это было прекрасно, и, кстати говоря, вот это про развитие ораторского искусства. Но Поэтому, то есть в моем случае не было ни хороших, ни плохих, никаких. А как же получилось это хобби? Откуда? Первая веха, которая у меня в голове, это э, Древняя Греция. Мне очень нравилось читать мифы. Я, честно говоря, вообще не знаю людей, которые не любят мифы древней Греции. Да, Греции. да, да, я тоже. Обожаю. И это не зависит от того, там, зумеры, миллениалы и все и с ними. Потому что мой сын книжки про древнюю Грецию прочитал уже чуть ли не самые первые вообще, когда он научился читать. То есть история про вот этих вот богов, полубогов, про их подвиги, про их коварство иногда, про героев древней лады, они нас столько захватывают, боже мой, а еще этот визуал, э, эти меандры, да, вот узоры, которыми они рисовали, эти человечки на вазах, все, то есть эти подвиги Геракла, ну, мне кажется, это что-то поразительное, а ведь это как бы литература, которая просто описывает историю, то есть это своего рода жития, если хочешь, вот, и у меня началось еще с Древнего Египта, мы, на... то есть у нас, я считаю, история в школе была построена очень грамотно, да, то есть не, не только про себя, а начали с истоков, вообще говоря, нашей цивилизации. Древний Египет, мы рисовали эти символы вечной жизни, пытались рисовать иероглифы, потом Древняя Греция, меня это очень захватило, я была фанаткой Афины Паллады, вот, мне казалось, что она вообще, да, и хотя это же по факту литература, сейчас мы это понимаем, но для меня это была история, мне казалось, что это все, все было, и я, честно говоря, считала, что без всяких проблем христианство в Греции сосуществовать продолжает с богами Олимпа, и, в общем, им не Нечего делить. <смех> <смех> вот. А там же, там же, знаешь, если коротко начинается, там Вавилон, Месопотамия, Карфаген, потом все упрется в Рим и его величие. И таким образом, то есть моя, моя увлечение историей реально началось с древних... Среди земноморских цивилизаций. Вот. Потом важная веха, мне так кажется, уж не знаю почему, но где-то в шестом, наверное, классе, то есть что-то наши 12 лет, папа мне принес книжку Валентина Пикуля «Фаворит» вот, и сказал, вот, почитай. Вот. А поскольку я, в общем, очень доверяю папиным рекомендациям, и ты знаешь, это был полный восторг, то есть можешь себе представить, то есть еще до изучения романовых еще Рюриковичи вообще не освоили. Я, кстати, не могу похвастаться, что я хороша в них, вот. Но это на меня произвело такое впечатление, и в этом смысле я просто пою дифирамбы художественной литературе на исторические темы, потому что главная ее роль это не то, чтобы достоверно перечислить все фамилии, все даты, э какие-то конкретные названия конкретных мест – это ее главная задача, это привлечь тебя в историю, пережить, э -э, скажем, XVIII век. Вот. и это, это ну, на мой взгляд, очень важно, очень важная миссия художественной исторической литературы и, кстати говоря, исторического кино тоже. Как бы там ни было вымысла, неважно, ведь их вымысел и наш вымысел это все прокачка воображения, с которого мы с тобой и начали разговор. Да? Воображение это навык, и его нужно развивать. И чем раньше это начинается, тем лучше. Воображение потом очень помогает в жизни, особенно в контексте творческих профессий или, например, опять же, да, помощи ребенку в школе, общение с детьми очень помогает, и людям становится комфортно общаться детям и взрослым, когда у взрослых прокачано воображение. Поэтому, как и любая литература историческая, она нас погружает в эту эпоху. А что дальше? Пикуль меня привел к тому, что я стала сразу сильно интересоваться романовыми я думаю не в последнюю очередь потому что мне очень нравилась одежда этой эпохи это важно да не стоит смеяться на самом деле ну, мы же все люди, и что-то нас зацепляет. То это могут быть там звоны рыцарских мечей, это могут быть там красивые романтические истории про Адаму Сердца. Вот. Это мо может быть одежда, которая просто совершенно меня потрясала, восхищала. да, То, что я читала, и то, что видела в кино. И пошли романовые, и тут мне повезло, правда. Я... Совпало, что я переехала жить в Санкт-Петербург. А в Санкт-Петербурге уже в то время отдельным предметом шла история города. Она идет с 1 по 1 класс, можешь себе представить, я подробно изучают каждую площадь, каждый монумент, каждого человека, там учебники, вот, и получается, это же все про Романовых. И я поняла через какое-то время, что мне настолько все это интересно и легко дается. То есть я вышла на улицу, пошла эти, эти, эти. И ты знаешь, что смешно? Для меня не составило никакого труда запомнить там, даты жизни Петра I или там, годы правления Екатерины II, потому что, когда ты этим интересуешься, когда это по любви, это не зубрежка. Это само по себе. Тебе просто интересно. Вот. И это, это очень важно. Это очень важно. То есть э, знание нужно поглощать с аппетитом. Еще лет 8, наверное, 9 назад начались... может быть, больше. Слушай, вот хотела тоже у тебя спросить. Когда ты становишься 30 плюс или 25 плюс, тебя начинают довольно сильно занимать вопросы... Личного характера, национальной самоидентификации. Кто ты? Кто ты в этом мире? Кто твои предки? Почему ты такой? Что ты чувствуешь, когда ты называешь свою национальность? Да? И эти вопросы, они меня прям захватили. И я стала слушать большой курс про историю религии России. Это был бесплатный курс, по-моему, на универсариуме. Это тоже платформа наша по лекциям онлайн. Там лекторы со университетов, по-моему, всей России. Вот. И это оказалось так интересно. То есть я стала понимать, что нас так много, и мы такие разные. И, может быть, это одна из причин, почему мы не такие, как все. Это, во-первых, во-вторых, на это же наложилась история русского искусства. Это вообще большой курс у меня был там с кучей домашних заданий. Мне кажется, мы с тобой когда-то об этом говорили. И вот там я для себя открыла э, Псков, Великий Новгород, э, историю до Петра Первого через искусство. И я поняла мое отношение к русской иконе. Я поняла, что это, ну меня, Надя, правда, мне это просто разрывало на куски. Я я глаз не могла оторвать, потому что я чувствовала, что вот, 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 это, вот, вот это вот то, откуда все началось. Да? То есть сначала меня сильно увлекали романовые. Это получается как бы западная, европейская ветвь русского самосознания, вот, а потом с возрастом, да. И, кстати говоря, у кого нет силы настроения заниматься изучением там больших курсов по истории русского искусства, я просто крайне рекомендую поехать по Золотому кольцу или поехать Русский Север, Вологда, Псков, Великий Новгород, просто посмотреть на эту старую архитектуру. Ничего подобного во всей остальной России вы не увидите. Это прям, типа, 11-12 век, это, ну, потрясающе. Это такое настоящее, вот это настоящее. И у меня щемило сердечко. Надюш, я хотела у тебя спросить. Ты все таки выросла, училась в школе в Казахстане, то есть ты, будучи... Русской национальности да, Училась в иностранном государстве Можешь ли ты сказать Там как-то по-другому воспринималась история Были ли у тебя вопросы Национального самосознания как Какой-то процесс познания вот. И это очень для меня интересно
1: Нет, не было Вообще история Кстати, я не знаю, как В российских школах делятся Предметы истории, но в Казахстане У нас была история Казахстана и история мира Два разных предмета, в которых мы изучали известных людей Ну и, собственно, контекст одной истории по отношению к другой И, конечно, для меня на самом деле не было проблемы того, что я не знаю истории России Я активно изучала историю Казахстана, мне нравилось Опять у нас были потрясающие преподаватели, которые рассказывали это с таким интересом что невозможно было не знать. И там про Великую Отечественную войну мы знали не просто каких-то знаковых персонажей, вообще, в принципе, всего Советского Союза, да, героев. Мы знали конкретно нашего города, там, наши улицы. Мы разбирали это все, мы гордились этим всем, проникались в это все. Это было очень здорово. Всегда была какая-то динамика. Плюс ко всему... Опять, литературы тоже было две, русская и казахская литература, и литература, она была очень сильно в контексте с предметом истории Казахстана, то есть мы не разделяли эти предметы, они шли параллельно поддерживая друг друга, то есть ты понимал, сначала... В, как... ну, идеально, да, в какой да. стране, в каких условиях жил этот человек, творил этот человек, и потом изучал его произведение. Поэтому для меня самая, наверное, вдохновенная часть истории Казахстана, наверное, у каждого будет какая-то своя какая-то эпоха, это, конечно, все что связано с саками. И для меня это... С кем? С саками. Саки. Это невероятная история. Я очень рада... Что про Тамерис, про известную воительницу лидера снят был недавно фильм, такой красивый, потрясающий, на мой взгляд. Потому что именно так, как я всю всю жизнь себе ее представляла, так, собственно, и было снято. Для меня это женщина-воин такая, ну, если с мировой историей какая-то, вот амазонка такая, невероятная история на самом деле. Я не чувствовала себя как-то обделённой. Но когда я попала в Санкт-Петербург, я поняла, какой кусок, как обычно, контекст решает, какой кусок я потеряла. То есть то, что меня... Ну, просто это не было в поле моего... Зрение, восприятие. Естественно, там ты знаешь каких-то известных наших императоров, но ты, не, ну, как бы сильно не вдаешься в контекст, но когда попадаешь в романовый, ну, в Питер попадаешь, конечно, в Романовый это то без чего-то не можешь. И, и, собственно, у меня э, изучение э, началось э, с путешествия, путешествие уже пришло к тому, что я начала как-то глубже копать в этого все и мне было очень интересно. Э, но я не скажу, что я ну, ас. Да, в какой-то момент. Да, но угу. на самом деле я благодарна тому, что у меня есть такой опыт погружения в историю страны, которая для меня все равно близкая и родная. Поэтому я, я рада, что у меня была такая возможность увидеть это, почувствовать это, понять это, услышать ту сторону того, почему мы когда-то стали одной большой страной. Uh, и ну, вот эту точку зрения и для меня это очень понятно. Uh, и для меня, я, я знаю то, кто как думают в России, я знаю то, как думают в Казахстане, и для меня вот это все как-то объемно приросло. Мне кажется, что я бы еще бы почитала а, про историю Казахстана, потому что там столько всего, чего я уже как взрослая могла бы переоценить и изучить. И для меня, конечно, никогда эта история не будет какой-то
0: чужой. Ну, то есть самое главное, я так поняла, что, во-первых, ты чувствовала единение а, с тем местом, где ты родилась и выросла, да, и преподаватели истории были, ну, <как> более-менее объективными. Наш любимый с тобой вопрос про комьюнити. Нет, не было у меня никакого комьюнити, Надюша. Вот в этих вопросах у меня не было никакой потребности в обществе. Мне настолько хотелось говорить с собой. Если вообще можно считать комьюнити там людей, у которых я училась, да? Ну, может быть, да. Но они меня никто не знали, потому что это все было онлайн. Спасибо, что сейчас доступность информации так-так высока. Я оставлю, наверное, в Телеграме у нас все ссылочки на тех людей э, и тех, те курсы. Опять же, вдруг кому-то будет интересно. Но отдельно хочу выделить имя от Леонида Мацыха, к сожалению, ныне уже покойного, выдающегося, удивительного просто рассказчика. Вот он так рассказывал э, вдохновенно. И вот я у него слушала историю религии мира. Давно уже, слушай, мне кажется, лет 10 назад. И э, я хочу сказать, в защиту того, как мы с тобой начали про истории, э, есть такой знаменитый драматург, который закончил исторический факультет, Эдвард Родзинский, который, когда рассказывает, все, мир остальной исчезает. Я вот не знаю, как у тебя, я пробовала читать его книги и слушать аудиокниги его авторства, но не им читанные. У меня не заходит вообще. Только когда говорит он. Вот когда говорит он, все.
1: У меня обратная история. Серьезно? Ух ты! Да читать, читаешь, это супер интересно захватывает вот эти гипотезы, теории, тайны, которые навсегда останутся тайнами, и мы никогда не узнаем на сто процентов правильно ли сложились каких-то там осколков и тайн переписок и прочего, какой-то документации, правильно ли какую-то логическую цепочку составили, правильно ли сделали выводы, но это настолько захватывает и мне кажется, в жизни любого человека к нему в руки, когда бы то ни было, попадает, э, э, ну, самый, конечно, известный, кто тебя на изучение истории, ну, на мой взгляд, наталкивает, там, Пик -Дима, Розинский, э, и да, ты точно. понимаешь, что «О, ничего себе, это так интересно, это просто
0: очень вкусно подано, и ты не можешь остаться точно, равнодушным точно. к этому. Я вообще не могу понять, как есть люди, которые никакой истории могут не интересоваться. Потому что, во-первых, она повсюду, а во-вторых, есть ну, люди, которые рассказывают так интересно, а ораторское искусство в любое время, время там digital, не digital, оно всегда остается очень-очень важным и ценным.
1: Согласна.
0: И еще одно имя я хочу освоить, чуть-чуть отойдем, так сказать, от. Российской истории, это опять же мы продолжаем говорить о, вот так, о вехах, о той истории, которая в самом традиционном понимании, да, то есть развитие человечества. Я всегда считала, что средневековье в Европе это вообще тьма, уныние, грязь, невежество и все. Да? То есть как только они, Почему? господи, прости, значит, Рим э, разрушили вершину вообще европейской цивилизации, про Византию я тогда совсем ничего не знала, так получилось. Вот, а потом пришла вот эта тьма, первобытный снова строй, готы, готы там, э, прочее, прочее. Значит, у меня был такой стереотип ужасный. Вдруг у кого-то тоже такой. Вдруг? У тебя по-другому, да? Да. То есть средневековье, оно заканчивается, ну, где-то, я думаю... 14 веком, 13-14, уже такой закат, вот, а где-то с 6 по 13, мне казалось, что в Европе от него лучше держаться подальше, там тьма, вот, у тебя такого не было?
1: В Самое начало, конечно, тьма, но ну нет, у меня почему-то ассоциации всегда были очень теплые, очень хорошие, наверное, опять благодаря рассказчикам-учителям,
0: ну, пожалуй, да. Я думаю, это важно. И вот у меня рассказчиком таким стала незабвенная Наталья Ивановна Басовская. Легендарная личность — это профессор-медиавист из РГГУ, которая, в общем, всю свою жизнь посвятила изучению средних веков Европы. Такую она нишу выбрала. И она профессор-доктор наук по Столетней войне защищалась да, между Францией и Англией. Вот. И ä, я по не помню, как это получилось, то ли на канале Культура был цикл Академия, где про все на свете там 120 лекций записали. Мне было это удобно в аудиоформате слушать. То ли вот это эх на эхе Москвы было роскошное совершенно шоу, называлось Все так, где Алексей Венедиктов, собственно, с Натальей, с Натальей Иванной Басовской разговаривали про личностей в истории. Ну, то есть представь себе там от Тамерлана до Карла Маркса. То есть э, выбирает одного человека. И э, с абсолютно такой рациональной точки зрения рассказывают там гипотезы, что-то опровергают, что-то подтверждают, какие-то вехи. И это же тоже задача только популяризировать. То есть за 40 минут сколько шла передача. Конечно, там много не рассказать, просто ты начинаешь копаться, там что-то смотреть, и либо увлекаешься, либо нет. Но рассказчики, они потрясающие, просто потрясающие. Очень рекомендую. И для меня средние века в Европе, ну, открылись с абсолютно новой стороны. Я, во-первых, хоть немножко разобралась, чего куда как, а откуда вот эта вот эм, Священная Римская империя и прочее, прочее. причем здесь немцы, вот. Э -э, и особенно Столетняя война, там же Жанна Д'Арк, а про Жанну Д'Арк-то мы почти ничего не знаем, а там такая интересная история, ну, ну это... Я не знаю, это экшен <смех> в чистом виде, да, потому что Франция, конечно, стояла на грани исчезновения. Это вот как наши смутные времена, так и у них. И э, что мне потом повезло, я очень надеюсь, что мы сегодня не будем подробно говорить о истории путешествий, потому что это отдельный вообще выпуск, может быть, даже отдельный подкаст. Вот. А по факту э, расскажу только то, что мы попали в этот замок где, по преданию, они там в первой 15 века за несколько там лет до окончания всех этих войн и победы Франции встретились. Это замок Шенон на Луаре. Вот. И мы путешествовали по рекам Луары на велосипеде. Этот замок, он полуразрушенный. Слушай, ну что тут с моим воображением началось? Мне кажется, Но... я, вот, я да присутствую. Мурашек. Я присутствовала, я в этих руинах, все вот это вот. То есть у меня такая эмпатия была вообще к, к французской нации, которая ну, была просто на грани. То есть уже Париж захвачен англичанами, они уже теснятся, и, ну вообще ничего, ничего не осталось. И, и вот эта вот девушка, да, и как знамя, и то, что судьба была такая трагическая, и такие непростые времена. Ну, короче говоря, да, да. Не будем подробно Скажу, что когда это подкрепляется путешествиями, то это запечатляется на всю жизнь, это те эмоции, которыми стоит наполнять свою жизнь прежде всего.
1: Я у тебя хотела спросить, как у тебя сейчас хобби и какие потребности закрывает твое хобби?
0: Uh, слушай, ну все продолжается, <laughs> и я стараюсь все время, время этим увлекаться. Я скажу тебе, что мое хобби в увлечениями религии вылилось в то, что я смогла достать книгу, которая называется "История Библии". Uh, ну из названия, да, это то, как эта книга писалась, переписывалась. Это было настоящее откровение. Я ее проглотила, слушай, за не знаю, за несколько недель, читая по вечерам, всю исписала в пометках, потому что, ну, это, это триллер то есть, книга, как она от Ветхого Завета, и как потом к Новому, и как в разных регионах там христиане ее дописывали, как в разных регионах ее иудеи дописывали, как они это воспринимали, как до сих пор, например, иудеями воспринимается трактовка Библии что, вплоть до того, например, мой инсайт такой, да, что сама трактовка Библии — это и есть вера. Все время трактуй Библию, читай и трактуй. Вот. И как метрально противоположно трактовали её в разные времена. И самый болючий мой вопрос — это вот тема инквизиции, которая меня в детстве страшно пугала, страшно, вплоть до того, что я в первой жизни побывала вот в костёле, там, в... когда мне уже было за 20 лет, и я, честно говоря... Чувствовала, что у меня очень серьезные стереотипы, потому что Инквизиция меня пугала не на шутку. Вот. Ну и вот это разделение на протестантство, и опять к ним отношение как к, к Библии у протестантов, которых тоже сейчас очень-очень много в Западной Европе. Короче, невероятно интересная книга. Вот. И из самого последнего, пожалуй, это история Византии, история Византийской империи, а, на самом деле, которая уже 500 лет как... Не просто исчезло, нет даже людей, которые называются византийцами. Да? Обычно империи э, разрушаются, да, но э, национальности так или иначе остаются. Вот. Э, я считаю, что в этом случае, из-за того, что сейчас нет людей, которые себя так идентифицируют как византийцы, книги писать сильно легче <с pir -tide> и читать сильно легче. Вот, потому что ты читаешь об этом абсолютно уже спокойно. Вот. Очень мне понравилось, и мне кажется, я тоже ее проглотила. И, и мне очень э, такой, такой, как всегда, был инсайт: вот эти все, все империи, э, они существуют примерно по одинаковому циклу, по одинаковому принципу. Это тоже сильно отрезвляло. Э, дальше. И то, что сейчас, как я тебе и обещала, как мы говорили с тобой в подкасте про перед предновогодним, что я очень хочу поехать в Рим, вот, и я на своей любимой магистерии, это платформа от высшей школы экономики, сейчас приобрела курс про Древний Рим э, от, собственно, основания до империи, где-то примерно 7-8 веков, я думаю, они мне там как-то осветят, то есть это тоже читает профессура, э, и вот сейчас слушаю этот курс, потому что Хочу поехать и по... хочу поехать одна, хочу поехать, побыть с этим городом, со всеми этими героями, вот. И честно говоря, мое воображение уже наполняет, в общем, все мои мысли, эмоции и планы. Поэтому я думаю, все получится. Настя Хотела уточнить,
1: смотри, получается источниками твоего хобби являются курсы, которые ты проходишь. Ну понятно, базис истории, путешествие, ты слушаешь аудиоформаты, смотришь видеоформаты. Откуда ты еще черпаешь вот информацию для развития своего хобби?
0: Слушай, да, вот, вот, собственно, это все музеи. Музей. Я здесь сознательно подробно об этом не говорю, потому что у нас уже был выпуск про музеи. Вот, и для того, чтобы не повторяться, конечно, музей это, музей это про историю. Музей это всегда про историю. Музей это сублимация э, какого-то исторического момента. Настя, какие эмоции вызывает
1: у тебя твое хобби? Потому что история, она же такая объемная и в большинстве своем трагичная. Радостных событий, как правило, очень мало. Что ты чувствуешь, как ты вообще переживаешь это?
0: Особенно, когда изучаешь это, глубоко погружаешься в это. Слушай, хороший вопрос. Ты абсолютно права здесь, знаешь, это вспоминается. Умножаешь познание, умножаешь скорбь. Это правда. Я скажу честно, что местами, особенно если это воспринимается через художественную литературу, например, там, через доктора Живаго, ну я не знаю, я плакала так, что это была ну истерика абсолютная, хотя я была уже мягко говоря не школьницей, вот. И еще такая, знаешь, мне вспоминается цитата Николая Глазков: Я на мир взираю из-под столика. Век 20 век необычайный, чем столетие интереснее для историка, тем для современника печальней. Вот. И это, конечно, правда очень здорово читать про здорово, но ну, в смысле интересно читать про прошлое, интересно сопоставлять в разных культурах, вот, но бывает местами прям сильно грустно, сильно грустно, поэтому документалку и лекции сильно читать легче, чем художку, вот. особенно когда речь идет о 20 веке, и гражданская война, революция, первая, вторая мировая войны, ну, короче говоря, да. Но 20 век меня почти никогда не занимал, буквально до последних э, десятилетий, потому что было ощущение, что это что-то настолько страшное, что <coughs> женская психика к этому не готова. Но с другой стороны, э, я хочу все равно защитить это свое увлечение, и почему оно меня никогда не отпускает? Э, оно очень помогает. Если ты э, глубоко долго и давно сопоставляешь информацию разную в разных исторических эпохах, то это добавляет трезвости мышления для оценки текущих событий. Потому что, во-первых, все постоянно повторяется. Вот, а раз, что называется, уже были прецеденты, то можно покопаться и посмотреть, там, чем обычно заканчивается, потом еще какие-то параллели. Вот. И еще один очень важный момент что на самом деле большинство, большинство, не все, но большинство э, цивилизаций раз, развиваются примерно одинаковыми ступеньками. Вот, и возможно только кажется, что мы не такие, как все. На самом деле все примерно одинаково развиваются. Да? я имею в виду, проходят те же этапы, не в одно и то же время, а проходят те же этапы. И отвечая на твой вопрос, скажу тебе, что, конечно, много я испытываю эмоций, но в данном контексте знание истории мне очень помогает. Оно помогает мне отвечать на свои вопросы и, что важно, не следовать слепо чужим мнениям, не принимать их на веру. То есть оно помогает мне что-то перепроверять, сомневаться и, э, ну, честно говоря, прикидывать и не так сильно нервничать. Вот это самое главное. Слушай, а э, то, что касается того, что все говорят, ой, да зачем ее вообще изучать, потому что все время же переписывает история. Это же самая замученная политиками Наука. Каждый перебирает под себя. Говорили в это время то, говорили в это время то. У голландцев значит Вторую мировую войну выиграли канадцы, а у нас значит вот так. А, у, у что говорят, например, в Италии про Муссолини вообще никто не знает и считает, что это вообще не их человек. И прочее, и прочее. Слушайте, но я к этому отношусь так. Переписывание истории регулярное. Это тоже история. Это история. И мы попадаем в историю, там, например, может быть, сейчас. Или когда смотришь, да, вот опять же, я читала историю Библии, и ты понимаешь, что прошло три тысячи лет, и в течение всех трех тысяч лет менялось восприятие одной единственной книги. Это история. Меня это ну, очень радует. Это так интересно, это так любопытно. вот. Поэтому это скорее положительные эмоции. Самый
1: важный вопрос, который вот у меня есть, ты сегодня прочитала, а завтра забыл, ты какую-то должен личную историю через себя пропустить. И это все таки время, это столько времени, и как ты это делаешь, и как ты не забываешь то, на что ты вот изучала плотно одно, одно что-то. Через 10 лет ты у тебя уже интересуют другие темы, и, возможно, ты уже настолько не помнишь детали того, что ты изучала 10 лет назад. Как ты поддерживаешь свои знания?
0: Надюш, ты права, какие-то детали забываются постоянно, потому что это мое хобби, это не моя профессия, и, естественно, держать в голове это невозможно постоянно. Но я думаю, что самое главное в этом увлечении и, и, и нисколько тратишь времени, потому что это, ну, это такие дофаминчики, любую свободную минутку там чего-нибудь покопаться, посмотреть подкастик на эту <смех> тему, послушать. Тут скорее не в этом дело. Я могу забыть основные какие-то даты там, и потом скажу, что было раньше. Битва при Креси или там битва при Маренго, там знаешь, или какой <смех> То есть это, это на самом деле не важно. Важно то, что это тебе создает багаж для анализа ситуаций. И в какой-то момент ты, как, знаешь, это как картотека в библиотеке, ты, когда что-то происходит, ты начинаешь думать, так, а вот не было ли это когда-то вот тогда уже? Или не путаю ли я там, условно говоря, этого человека и этого человека? Или, например, я внезапно пришла и смотрю какой-то фильм там в кино или по телевизору, и вижу вот другую точку зрения, но я помню, что я читала с другой точкой зрения. «Угу, интересно. Вот и так вот оно все и накатывается, да? Вот и это, это ведь повод. Тут главное это размышление, не время, не то что не нужно ничего помнить, оно оно все само, вот знаешь, ну когда ты чем-то увлечен, оно как-то работает, вот, может быть гормоны какие-то, я не знаю. Например, вот тоже вспомнилось уже в процессе, когда я была в Париже, я посетила такой пантеон, наверное, как-то он так называется в Доме ветеранов, огромная гробница Наполеона. Слушай, она сопоставима ну, с тем, как хоронили фараонов. И я скажу тебе честно, я приехала, там это 10, может, больше лет назад было, с мыслью, с воспитанием, да, что Наполеон — это злодей. Это злодей, который, в общем, порабощал там Европу, значит, там разрушал, ну, понятно, там наша война и так далее. И его еще и сослали, и вообще... А сейчас это суперпочитаемый персонаж во Франции. Суперпочитаемый. Если бы ты видел эту гробницу, да, это, это вообще, конечно. Говорю. И вот тут начинается личная работа. То есть, тут даже у тебя есть багаж твоих, там, не знаю, заблуждений, твоих знаний, циклопедических, у тебя есть визуал, который ты видишь. И ты начинаешь думать: так, а что думают по поводу французы? А имеем ли мы на это право или не имеем? вот так, значит, поступать с героями или там злодеями эпохи, да? Вот так вот. Так что это, это все, да, это все, во-первых, не про комьюнити и очень личное, а во-вторых, это про э, ну, работу человека со своим духом и со своей головой.
1: Настя, а помимо того, что ты ищешь в своем хобби ответы на вопросы текущие, которые есть у тебя, как-то ты вовне проявляешь это хобби, как-то в массы выносишь вот это знание. То есть любое знание, оно же требует чего? то Оно просит Руки проявиться. По... Да, конечно, потому что ты же не можешь читать лекции про историю мужу, сыну или родителям, или друзьям. Оно должно проявляться в контексте чего-то.
0: Вот как у тебя проявляется это? А, ты знаешь, мне здесь не особо есть чем похвастаться, а, потому что мне здесь сильно, наверное, не хватает единомышленников, чтобы просто побеседовать, хотя этого обычно хочется больше всего. А, поскольку это не мой профиль, и я никогда особо не, не стремилась даже, слушай, как-то это формализовать. Вот наш подкаст с тобой, по сути, второй, наверное, мой опыт. Но раз ты спрашиваешь, поделюсь. Тоже, опять же, как мое хобби вылилось во что-то практическое. Я инженер-электроэнергетик, и, в общем, жизнь моя связана с энергетикой, в университете была и так далее. И в 2020 году было 100 лет со дня принятия плана Гойл-Ро. Как-то мы немножко об этом говорили в подкасте про музеи. Гойл-Ро — это историческое вообще... Веха исторический этап развития молодого советского государства, и я этим интересовалась для себя. И, честно тебе скажу, это был ну, полный восторг. То есть это... Ну, вспоминая, по-моему, Бернард Шоу был в гостях... Нет-нет-нет, фантаст, другой писатель-фантаст. Ну, вспомню, напишу. Был в гостях у Ленина, и Ленин показывал ему, значит, этот план, и он вернулся и написал, что Ленин это какой-то чудак. Он мне показывал какие-то совершенно несбыточные планы там построить 25 станций за 10 лет по гигантским территориям. Вот. И когда Ленин это прочитал, говорит, странно, он вроде писатель-фантаст. Как-то не очень. И почему я об этом вспомнила? Что мне очень хотелось вот на энергетическом факультете в нашем университете для студентов подготовить какую-то вот историческую, научно-популярную лекцию об отцах-основателях. У меня была задача развенчать два мифа, что до прихода советской власти вся Россия была при свечах. Это неправда. Вот. И, с другой стороны, что... значит? советская власть толком ничего не сделала, уже все было построено. Это тоже неправда. И я сделала эту лекцию просто вот для себя, потому что я кайфовала от процесса. Ну, люблю я историю. И мне очень хотелось молодым студентам, молодому поколению рассказать о том, ребята, вы посмотрите, что за вашими плечами стоит, какие люди, наследники какого вообще роскошного инженерного проекта вы являетесь наследниками какого инженерного проекта вы являетесь. И таким образом я сделала парочку таких лекций, ну, в смысле, два раза прочитала. И потом появилась возможность на Джалинге это такая э, суперсовременная система для записи лекций на Ютьюбе, записать ее. Вот и с тех пор вот уже не, несколько лет она висит на Ютьюбе. Мы, наверное, оставим ссылочку, кому интересно, где я рассказываю. Исключительно с исторической точки зрения Никаких формул, никаких серьезных Инженерных конструкций Рассказываю, какие замечательные Были русские инженеры Царской России, Советской России вот, И как они сотворили это чудо Государственную электрификацию России, Когда еще только-только заканчивалась Гражданская война и вообще чудо Чудо вот, Так что можно сказать, что да, да Он как-то реализовался Во что-то вылился Здорово
1: я хотела узнать у тебя, сколько денег требует твое хобби? Ну давай так. вот Я решила изучать историю. Понятно, что я могу пойти там, в библиотеку, взять какие-то книги. Ну вот так, чтобы с интересом, со смаком влететь, так сказать, и начать изучать. Что, с чего лучше сделать, сколько на это денег? Если ты знаешь, если твой топ-5 состоит условно
0: из бесплатного чего-то, поделись этим, пожалуйста. Так, поделюсь с удовольствием. Ну, я не уверена, что можно вот так просто взять и упасть в какую-нибудь, типа, о, они а увлечься ли мне историей? Мне кажется, так не бывает. Вот. Но на самом деле, слушай, я хотела об этом сказать в конце, но раз ты спрашиваешь, я скажу сейчас. Мне вообще кажется, что все увлекаются историей. Просто мы, как правило, себе не отдаем это отчет, потому что у нас все время в голове, что история, это даты, это исторические этапы, цари, социально-экономические реформы э, Александра II, второй половины XIX века. Вот эти вот все заголовки в параграфах университет. Кто кого
1: родил, да, кто на кого пошел с войной.
0: Да, 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 да. Вот на самом деле, ничего подобного, то есть, условно говоря, это же. Не знаю, думаешь так, вот багет. Почему багет — это Франция? Почему у меня с детства вот багет — это что-то Франция? И начинаешь там читать в интернете, это ты уже интересуешься историей. Или, например, ты можешь вообще там никогда не бывать в Европе и думаешь, я точно знаю, что корида — это Испания, это же азы. И начинаешь считать, а почему корида это Испания, собственно, откуда вообще ноги растут? Это тоже увлечение истории. Дальше там, не знаю, ты парикмахер, и тебе интересна история парикмахерского искусства. Почему раньше парикмахерами были только мужчины, а сейчас так все поменялось, понимаешь? И, и, и так далее, и тому подобное. И мы с тобой говорили, что я интересуюсь таким-то актером, такой-то балериной, и читаю там их жизнеописания, смотрю про них фотографии. Я интересуюсь кино. Откуда оно пошло там? Знаешь, ой, а почему эти великие режиссеры прошлого там как у нас в кинотеатре да в победе показывают там нецветные не цветные фильмы это тоже история
1: конечно, поэтому конечно. А да там эти кто интерес... были запрещены а,
0: да вообще что значит запрещен да да научное открытие кто вот э, сферы там инженерные программисты э, как что открылось какие вехи как работали как там ну, я, например, честно тебе скажу, была в шоке, когда узнала, что, например, Лев Ландау, наш э, великий вообще выдающийся знаменитый физик, получивший Нобелевскую премию за теорию сверхтекучести, в конечном итоге умер и не знал, что потом все это было использовано в п -п плазменных телевизорах, вот этих экранах и так далее. Понимаешь? А, вот, а он, да, это все научные открытия, я говорю, географические открытия, я скажу тебе честно, это... Но это тоже Боже, как это увлекательно! В первую очередь почему? Потому что люди, кажется, ну кремень, понимаешь, кремень. Мы сейчас едва можем вылезти из дома, нам кажется все жуть, а они на утлых суденышках своих переплывали полмира через какие-то дикие шторма, болея цингой, терпя бунты, холода, голода, в общем все на свете. Тут, кстати говоря, еще мне пришла в голову. Одна история, я тебе уже как-то помороскала, что я страшно увлекалась теорией освоения севера и юга, ну, в смысле, полюсов крайних. Да, вот, да. Поскольку вот Руаль и история. И э, я как-то попала на лекцию Тамары Индельман. Вот я не все у нее, конечно, могу рекомендовать, но вот это было очень интересно про освоение этапы освоения южного а, полюса ну, Антарктиды, да, то есть не самого полюса, а вот как люди англичане очень интересно там плавали. Ну такая выдающаяся штука, слушай, ну ну, ну так не придумать, это чудеса. Вот. Плюс ты, говорит, ты спрашиваешь что 5 Значит, вот первое, что мы поговорили, что на самом деле все увлекается, и можно читать и смотреть видео все бесплатно. Плюс мы оставим все ресурсы, которые за очень гуманные деньги продаются эти курсы лекций. Кому интересно. Сейчас я планирую заняться историей кофе, кстати говоря. О -о -о -о. Да, потому что очень люблю кофе, и надо бы там покопаться маленько. Вот. Дальше. Дальше это могут быть подкасты сколько там стоят эти подписки это тоже все копейки вот а тут скорее даже вопрос стоит не в том как увлечься и сколько это будет денег затрачивать здесь вопрос стоит в том как понять в чем хочется копаться дальше да вот смотри История в литературе наша с тобой любимая тема. Вот ты мне сейчас сходу можешь назвать одну историческую книжку художественную, которая вот прошли годы, а она не дает вообще, не отпускает тебя от эпоха.
1: Я могу назвать, наверное, почти все произведения Дюма, которые есть, и ты, ты, ты так или иначе погружаешься. В конечно. этот контекст начинаешь копать, и выясняется, что да, там не совсем все четко соблюдено во временных рамках. Да это но это не важно. Ты погружаешься Дела в контекст давно этого всего. Дней.
0: конечно
1: Ну слушай, у меня есть одна книжка, которая мне никак не дается, но я обожаю э, эти истории с детства. Э, Гомер. О.
0: Ильяда. Ну, это ты меня... копнула, копнула. А, да, да есть, ужасно увлекательно, ужасно.
1: Чтобы прочитать это, ты, ну, как бы просто даже один абзац, ты, мне кажется, должен столько литературы перелопатить, чтобы понять, что это за слово, что оно значит ну, это в этом контексте, а да, что да, это да. за бог да. или человек, которому есть отсылка, потому что они очень много делают отсылок, а еще я очень люблю читать Платона, а это, естественно, супер О -о. связана с, с историей, и ты не можешь как бы выпасть из этого контекста, поэтому да. мне да. нравится. Но мне кажется, книга на все времена одна из моих любимых, это Тейсофинская Ты тоже ну как бы в контексте. Прелестная,
0: прелестная да. Это да. всё та же неисчерпаемая древняя Греция это колыбель это чудесно, нашей цивилизации. Да. А у да. меня, знаешь, вот я доктора Живаго уже упомянула, Честно говоря, просто не знаю, как такое перечитывать, уж больно-больно. А вот «Квовадис» или «Камо Гридеши» Генриха Синкевича не читала? Нет, нет, не знакома. Ох, ох, как меня эта книга перелопатила, просто вообще все внутри по косточкам пересобрала. Кто не готов читать, есть роскошный, очень красивый польский фильм с очень привлекательными актерами. Вот. Конечно, он масштаб вот всего, о чем там говорится, не передает именно масштаб духовный. Но для начала я сначала смотрела фильм, потом по почитала книгу. Это одна из самых мощных книг вообще в истории моей жизни. Это Квовадис, если по латыни, по польски, Кама Гридеши. И третье, это, конечно, два капитана. О -о -о. «Два капитана» — это просто, ну, такая для подростков литература и кино, особенно с этой увертюрой. Ой, забыла композитора Птичкин, по-моему. Борис Птичкин, боже, какая это увертюра. Вот проходят десятилетия, эта музыка звучит у меня в ушах. И я жду, жду момента, когда мой сын будет готов к тому, чтобы мы сели с ним смотреть «Два капитана». Там, кстати, тоже очень мощные исторические вехи, начиная от революции. Вот, глазами ребенка, да, потом э, все это вот время между революцией и Второй мировой войной и так далее, очень интересно. И как э, «Береги честь молоду, по пушкински, оно все там же, все про то же, про, про самое главное. И ты знаешь, э, что интересно, мне очень нравился всегда этот фильм. Э, э, и потом я узнала, что в основе, э, сцен, э, не сценария, а в основе сюжета этой книги, не Амина Каверина, по-моему, да? Лежит э, история трех наших экспедиций, которые в 1912 году практически одновременно отправились с тремя разными задачами. Кто на полюс? вот Седов э, Брусилов отправился открывать Северный морской путь, и Русанов поехал поплыл на Шпицберген. И все три эти экспедиции пропали. Э, ну, часть этих седовцев вернулась тоже, но сам Седов погиб. И это когда, когда эти экспедиции... Про эти экспедиции я посмотрела кино, почитала. Я имею в виду документальное кино. Слушай, это настолько ложится круто на художественный вот этот вымысел. Это, то есть он в этом «Капитане Татаринове» как бы сублимировал все, всех, всех трех вот этих вот знаменитых мореплавателей вот, с такой... Трагичной и тяжелой судьбой, да, несмотря на благородство, и несмотря на самые лучшие их помыслы идеи, все они погибли. И я тебе скажу: что: то есть, когда ты читаешь, смотришь фильм, когда тебе 12, там 13-14, потом ты читаешь книгу в 20, а потом ты узнаешь про все эти экспедиции там в 30, и тебе кажется, что вся твоя жизнь, она вот с этими героями и с этими людьми. Yeah, вот. Мне кажется, что это жизнь удлиняет это мое личное мнение когда читаешь много какого-то автора писателя там не знаю или просто интересуешься например творчеством какого-то актера и тебе кажется хочу знать вообще какой он был на самом деле сяду-ка я читать его там биографию какого-нибудь его исследовать
1: опасная тропа
0: да. да ты понимаешь да о чем я вот я скажу честно что в последнее время я с этим завязала, потому что э, особенно это касается в первую очередь поэтов. Все-таки такие супер творческие люди, вот, они э, могут, то есть то, что они создают, будоражит тебя совершенно. Вот с этим находись не надо копаться в его личной жизни в его там женах мужьях и вообще в взаимоотношениях с родными и близкими я поняла что несколько раз прочитав про разных художников да еще тоже вот художников и поэтов и писателей я ну поняла что мне мне не нужна эта информация я начинаю к сожалению это перекладывать на призму их творчества а это другая история Совершенно Они были такая... не заурядными личностями, со всеми вытекающими. Но
1: все равно это очень манка. И я для себя, допустим, решила, что я не могу погрузиться в контекст. Мне хочется понять, вот если особенно человек описывал свою эпоху, а как он вообще жил там, да? И мне очень нравится Золотой век в общем, классика Англии. И когда ты ее читаешь, ты чаще всего. Видишь, как бы какие-то произведения, там, ну, допустим, с хэппи-эндом, а потом узнаешь, что на самом деле ну, там, у человека вообще была совершенно непростая судьба, то ты как-то вдвойне, тебе кажется, что он находил в этом произведении спасения. И когда ты погружаешься в контекст его личной истории, тебе ну, становится что-то по-другому понятно. И даже такая, да, есть печаль, но при этом ты чувствуешь, что как будто с автором ты стал ближе, как будто ты понял то, что другие не поняли. И более того, мне очень нравятся э, великие известные люди, они же всегда коммуницировали... Э, ну так или иначе в большинстве своем в какой-то комьюнити известных таких же людей входили своего же времени и мне так нравится и мы с тобой когда-то это уже обсуждали вот эти вот все перипетии известных людей и как это все ложится как мы рассматриваем на школе вот был химик вот он известный химик а вот был и там я не знаю писатель он был известный писатель а вот этот вот там художник рисовал великие картины а когда ты попадаешь именно в историю это люди-современники, и они в каждом своем контексте в одно и то же время что-то невероятно творил и друг с другом взаимодействовал. И в том числе ну, то, как они все влияли друг на друга, это тоже невероятно. И вообще мне очень нравится история людей. Наверное, из всей истории мне это больше всего нравится, и я пытаюсь найти
0: себя то есть в их историях. А, даже так? Ничего себе. Да. Ну, любопытно, на самом деле, то, что ты говоришь. У меня просто опыт как раз обратный. Там, например, взять того же Диккенса, который уж как никто в английской литературе пишет про нищету и, <coughs> и проблемы детей, что он такой вообще друг всех детей. А потом даже читаешь какую-нибудь Википедию, что у него там был цать детей, и что он их вообще знать-не знать и видывать-не видывал, и непонятно, как к ним относился, непонятно, как их содержал. Ты думаешь, так, все, все. Я вот себя для своих инсайты получу от э, прочтения там лавки древности не хочу не хочу в это лезть это не мое дело да? э, знаешь у Акуджавы есть у поэта соперников нету ни на улице и ни в судьбе и когда он кричит всему свету он не о вас а о себе вот. и потом там в конце заканчивается что когда его секторе когда путь кончен он говорит все что было его нынче ваше все для вас посвящается вам вот я сейчас воспринимаю эти вещи таким образом. В Википедии, если мне нужно, я прочитаю про автора. Я не доверяю Википедии а...
1: в большинстве случаев, только если это какая-то... Нет, ну если
0: речь идет, допустим, в какую эпоху жил, да, да, да. там, семейное да. положение жил, умер, где похоронен, вот. И если мне интересно, знаешь, вот я скорее прослушаю, допустим, Оскар Уайлд, да, фигура да, я сложной судьбы сложной судьбы. И Интересная биография. А, никакие подробности его жизни. Мне бы не хотелось знать. Но я слушала роскошную совершенно лекцию о нем у Дмитрия Быкова. Она тоже есть в открытом доступе, наверное, даже в, на подкаст-платформах. И он там настолько глубоко показывает историю драмы личной и его пути преодоления себя, что вот этой сублимации мне достаточно. Не хочу не, и знать никаких имен, никаких фамилий. То есть я понимаю, что это, это все он делал не для меня, не для читателя. <laughs> это его проблемы. Вот. Но это, это, а уж когда, слушай, я про Толстого нашего, Льва Николаевича, я не смогла даже дослушать историю его взаимоотношений с супругой лекции, просто не смогла, Все, мне кажется, я бы полезла на него с кулаками, Все, нет, ничего, больше я Но не знаю. Ну, с другой стороны,
1: это же объемное восприятие, равно то же самое, что ты говоришь про Наполеона. То есть, мы, мы, мне кажется, это такое взрослое уже напыление персонажа объемного. То есть, ты его представляешь, и он начинает обрисовываться, и мы же все такие не злые и недобрые, а какие-то объемные, с напором качества. Это правда,
0: это правда. Но э, нам тяжело тогда оставаться. То есть, например, если меня очень восхищает Анна Каренина, а потом я читаю про его взаимоотношения с, с семьей, мне, например, она уже перестает меня так восхищать. А мне это нужно? Нет. Мне это не нужно. Я думаю, это выбор личный каждого. Да, на самом деле это такое как бы спор о понятиях, кто-то наоборот только биографии. То есть у меня есть случаи, когда я читаю только биографию и, и ничего, собственно, э, ну, никак, никакие работы там особо в них не погружаюсь. Или особенно бывают потрясающие автобиографии. Лучшая, по-моему, из того, что я знаю, это автобиография Коровина, нашего знаменитого художника um, И у меня есть Боже, книга, книга, мне
1: дарили автобиографию Одри Хэбборн, когда она знала, что ей уже вот. поставлен диагноз, и то, как она светло описывает mm -hmm. свою судьбу, и как бы уход из жизни своей, и рассказывает про взаимодействие да, с
0: известными людьми. Вот это очень вдохновляет.
1: Я, наверное, все-таки сегодня в нашем подкасте для себя большой инсайт словила свой личный. Все-таки у меня есть, наверное, небольшое хобби в плане истории. И все-таки мне очень близки истории людей. Мне нравится это. Мне нравится понимать, почему, в каком контексте, что произошло, как они принимали эти решения, как им приходили эти гениальные мысли в голову. Наверное, я раньше не придавала этому большого значения. Спасибо тебе, Настя, на самом деле. Пере переосознала ну, для себя. Я надеюсь,
0: ты будешь продолжать увлекаться этим, да. Надеюсь, что ты будешь, скажем так, теперь больше обращать внимание, какие то эмоции от этого испытываешь, потому что эмоции и хобби — это как раз то, что нам больше всего интересно. Согласна. Я, собственно, и увлекаюсь историей. Вот ты несколько раз мне задавала вопрос, я, видимо, не могла подобрать слова. Во-первых, это будоражит сознание. О! Не знаю, может какое быть. слово? Это да. какие-то гормоны, но это будоражит мое сознание, воображение, мышление. Я как будто что-то свое открываю. А во-вторых, ну, для меня это вдохновение. Вот и все.
1: Вдохновение посвящен выпуск. Настя, спасибо тебе большое за то, что поделилась своим хобби. Это было так лично и так увлекательно. Я думаю, что для меня лично это был супероткрывающий что-то изнутри подкаст. Я надеюсь, что у наших слушателей тоже случилось это.
0: Да, изучайте историю для себя, разговаривайте о ней с детьми, выбирайте что-то самое простое, самое интересное. У меня сейчас сын фанатеет от короля Артура, и неважно, был ли он на самом деле. Главное, что наше воображение рисует нам такие картины. Вот. Друзья, мы будем ждать от вас обратной связи. Пишите нам в Телеграм, какие у вас были интересные, может быть, истории, связанные с изучением истории в первую очередь, конечно, источники. Что вы порекомендуете еще? Может быть, что-то вы слушали, смотрели и читали из того, о чем мы говорили сегодня. Все это мы выложим в Телеграме и комментируйте. Для нас очень важна обратная связь.
1: Спасибо всем,
0: пока! До новых встреч!